Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show. C'est la première fois que j'enregistre une capsule ou un podcast en fait à l'extérieur chez moi, dans mon nouveau chez moi. Euh, je pense que c'est euh, de bonne et due forme de faire un update à six mois à peu près, parce que la dernière update que j'ai faite, c'était en, euh, en janvier. Puis euh, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, donc euh, bear with me, ça va être un long podcast. Peut-être peut beaucoup de haut et de bas, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Puis c'est euh, ça, oui. Petit disclaimer, en fait, il y a un chien, donc juste ici à côté de moi. Ça se peut qu'il soit dans le frame, c'est pas grave, vous l'entendrez probablement pas à moins qu'il ait faim, donc, mais sinon, euh, tout devrait être correct. Aussi, euh, aussi, 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 le soleil se couche, donc c'est vrai que j'ai plus de lumière dans pas long. Bon, euh, chose dite, commençons. Je vais avoir mon téléphone, comme d'habitude, juste pour avoir les notes, parce que j'ai pris des notes à chaque mois. Dans le fond, j'ai pris l'habitude de juste faire un petit recap de qu ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Donc, je regarde ça quand même rapidement ici. Tu sais, je regarde en janvier, j'ai fait une restructuration complète de ma vision de l'entreprise. Ce que ça veut dire, ça, je pense, je me remets dans, mon, dans ma peau de janvier, c'est que. Pardon, je pensais qu'il y avait un bruit à côté. Si je me remets dans ma peau de janvier, c'est que je me rappelle, j'avais fait un nouveau plan de match à partir du 1er janvier suite à l'opération. Euh, J'étais un peu down, mais ça n'a jamais vraiment remonté au niveau du, euh, du, du mindset, si on veut. C'est pour ça que euh, j'ai voulu vraiment restarter comme il comme faut l'année. Puis là, c'est le fun de, voir, de, de se rappeler de ce questionnement-là quand j'ai commencé l'année, puis de voir aujourd'hui où est-ce que j'en suis. T'sais. Euh, ensuite de ça, j'ai fait un nouveau plan d'action avec des objectifs quantifiables et trimestriels, business et personnel. Ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai maintenu euh, de peine et de misère les objectifs au niveau personnel, mais l'erreur que j'ai faite, même si c'était des objectifs quantifi quantifiables au niveau de la business, je me suis donné des objectifs qui ne sont pas dans mon contrôle. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, mais réappris, si on veut, récemment. Euh, les objectifs pas dans mon contrôle, ça veut dire que je m'étais mis un chiffre d'affaires à atteindre. Mais par contre, c'est pas comme si euh, vend deux, euh, deux, deux tablettes de chocolat le même prix, puis là tu vas avoir un, euh, un chiffre d'affaires qui augmente, là, tu sais, quelque chose comme ça, euh, qui augmente de manière linéaire, pardon. Moi, dans ma business, j'ai des clients qui achètent des services qui sont vraiment différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est pas tout le temps le même montant d'un service à l'autre. Fait que là, quand mes efforts, c'est-à-dire le nombre de cold calls, prospection, contenu marketing, euh, que je faisais, c'était dur de dire une vidéo sur YouTube va donner un client à 2000$, par exemple. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est pour ça que c'était pas des bons objectifs, mais je m'étais au moins donné des objectifs, quand même. C'est toujours en janvier. Ensuite de ça, en, en janvier, dans le fond, j'ai dit « Living in the action ». J'ai voulu engager une équipe de production vidéo et graphiste pour mon contenu. Ce que j'ai fait, j'ai engagé une équipe euh, pour faire du vidéo, en fait, pour faire le montage de mon vidéo. Puis faire euh, les thumbnails, le graphisme d'aspect consultant. En fond, j'ai tout sous-traité, sauf ce qui était la vente et la consultation de ma compagnie. Euh, Pardonnez-moi, si vous voyez que j'arrête de temps en temps, c'est vraiment parce que je regarde le chien, qu'est-ce qu'il fait à gauche. Ensuite de ça, euh, c'est drôle aussi parce que ça l'a changé, ça, aujourd'hui. Dans le fond, euh, on est en juillet, puis j'ai décidé de tout ramener à l'interne, retourner dans un setup plus minimal. Donc là, j'ai une nouvelle caméra ici avec laquelle je filme. Mais, donc j'ai un setup plus minimal, mais quand même... Euh, je suis vraiment content là, de ce que ça a donné euh, pendant les six mois que j'ai travaillé avec l'équipe. Ce n'était pas une question de budget nécessairement, mais c'était une question de plaisir. Parce que je me suis rendu compte que euh, j'aime beaucoup ça, faire du contenu. En fait, j'aime vraiment ça. Puis c'est un athlète en même temps d'être une manière pour moi de développer mon brand, puis de développer mon style, puis de faire pas juste la même chose. Donc, tu sais, de la variété dans mon travail. Je me suis rendu compte que je peux pas vraiment faire la même chose trop souvent. T'sais. Ensuite de ça... Euh, Structure de contenu pour respect consultant. Ça, là, tabarouette. Je le dis souvent à mes clients, mais euh, 
J'aurais besoin d'un SP consultant pour ma propre compagnie, c'est-à-dire que j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à faire ce que je fais pour eux, donc les tenir accountable, regarder les, regarder la, les fréquences de publication, tout ça. Mais je, je dirais que ça a super bien été tant que j'avais une équipe autour de moi qui m'obligeait à show up au niveau du shooting et ces choses-là. Le moment où est-ce que j'ai commencé à faire par moi-même, ça a été dur parce que j'ai tout repris en même temps que j'étais vraiment occupé dans l'autre voie de la business qui était la vente et la consultation. Donc, j'ai dû délaisser des... des pas des, des, des constances, là, mais j'ai dû délaisser des fréquences de publication. Je, dans le fond, j'ai droppé le podcast de une semaine à deux semaines. Euh, aux deux semaines, pardon. Mais là, j'ai un beau line-up pour cet automne. Là, ça va être vraiment cool. Ensuite de ça... Euh, ouais, janvier... Aïe, hein, c'est fou à quel point que j'ai commencé l'année dans une direction, puis que là, on est six mois, sept mois plus tard, hein, bientôt, on est déjà en août, Jesus, puis euh, ça a tout changé encore, tu sais, mais ça a tout changé dans le sens où je me suis découvert, c'est du self-awareness, si on veut. Février, j'ai donné ma première conférence sur le marketing pour les médias sociaux. C'était un grand succès, on était au-dessus de 30 personnes, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, ça avait l'air de 30 personnes. Euh, ce qui m'a donné un immense flux, dans le fond, de nouveaux clients en accompagnement. Donc, très, très cool. Mais, tu sais, une conférence, là, Jesus, c'était tellement le fun, mais tellement drainant en termes d'énergie à monter, à vendre les billets, à s'assurer que les gens vont être là, à faire les follow-up, des suivis, tout ça, que je sais pas si j'en referais d'autres, en fait. Je pense... Peut-être que oui, mais peut-être en février prochain. <rire> peut-être pas cet automne, je sais pas encore. OK, euh, fun fact, mon chien, il s'est parti sur un trip de faire des trous partout. Donc là, tu sais, on a de la tourbe neuve ici, puis il s'amuse à tout détruire le terrain partout. Ça se que vous l'entendiez, j'ai un petit peu, là, il est parti dans sa cage se calmer euh, une petite un petit demi-heure. Février, 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 février. Il m'en plus de clients. Euh, beaucoup de demandes pour les services en général. Je pense que les gens, ils ont vu que ça a marché pour d'autres au niveau de leur, leur accompagnement. Fait que là, ils voulaient la même chose. <coughs> Euh, ça a été mon meilleur mois de vie de vente. Dans le fond, j'ai quasiment signé 50 000 de contrat en termes de valeur. Ce pas des ventes que j'ai eues le, ce mois-là, là, mais tu sais, des, de, de 50 000 de vente. Dans mon cas, c'est des accompagnements. Donc, c'est échelonné sur plusieurs mois, voire un an. Euh, c'est drôle, j'ai mis... J'ai mis euh, exécution, exécution comme autre point en février. J'étais dans le doing. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai continué à me donner à 150 puis j'ai donné ce que ça a donné, tu sais. Puis le prochain point, c'est « getting tired ». J'ai commencé à être fatigué. J'ai commencé à sentir un peu que c'était pas sustainable faire ça trop euh, aussi intensément que ça. Fait que euh, j'ai vraiment commencé à me sentir fatigué. C'est <coughs> drôle parce que ça a commencé là à peu près. Là. Mars, « near burnout euh, ». J'avais besoin d'aide pour l'exécution. Puis de me céder des vacances plus souvent parce que je commençais à me rendre compte que euh, oui, tout faire moi-même, c'est possible, mais c'est là que j'ai commencé à me dire OK, là, il faut, faut que je mette en place, là, tu sais, quelqu'un qui fait des vidéos, quelqu'un qui fait du graphiste, tout ça. Mais euh, j'espère que je vais apprendre de cette, euh, cette erreur-là, si on veut. Ensuite de ça, euh, je suis revenu, je suis parti en retraite à ce moment-là. Non, c'est en avril. Dans le fond, à ce moment-là, j'ai eu une idée d'avoir 40 heures billables par, euh, par mois. Euh, 4 heures, 40 heures billables par mois, ça, ou par semaine. Euh, je voulais vraiment transformer tout mon temps en temps facturable à des clients, c'est-à-dire que tout ce que je faisais qui n'était pas nécessairement du euh, travail sur un mandat client, je devais le sous-traiter parce que ça m'empêchait de facturer du temps billable, quote-unquote, sur un mandat client. Bon, le mindset autour de ça, c'était que je voulais faire plus de profit parce que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement liées avec mes services, mais 
ce que ça a donné, c'est que ça a donné que j'étais vraiment dans une niche d'exécution de la business, qu'à un moment donné, j'ai juste comme eu un burn-out. J'étais comme tanné de faire juste des ventes. Je voulais comme m'assurer que les clients y aillent bien. C'est pour ça que je suis parti à mon compte. Je suis parti dans, dans, dans l'optique de travailler euh, avec des gens, de travailler en équipe avec le monde, mais pas juste de faire une chose aussi. T'sais. Donc, euh, ce concept-là a pris le bord assez rapidement. Euh, quelque chose aussi que je faisais beaucoup, c'est que je faisais beaucoup d'événementiel. Donc, je faisais beaucoup de networking, puis de choses comme ça. Puis, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté au niveau de... En fait, je me suis dit que j'allais faire moins de commitments social puis d'événementiel, justement. Bon, on est en mars. Un bon coup. Euh, un apprentissage a été de ne pas prendre de mandat que nous ne sommes pas experts. Ah oui, je me rappelle de ça. Euh, quand, ça c'est peut-être une anecdote qui pourrait peut-être vous servir plus tard c'est que quand que j'ai commencé ma business je faisais un petit peu de tout je faisais du vidéo, je faisais de la photo je faisais des banques d'images pour des clients ouais, je faisais des banques d'images pour des clients puis à un certain point euh, je me suis commencé à me rendre compte que certains types de services étaient moins le fun pour moi à exécuter que de le donner en contrat à quelqu'un d'autre donc là j'ai commencé à j'avais mis exemple un site web euh, faire des sites web je veux dire je fais juste monter des templates Squarespace parce que je sais comment faire je devrais pas en faire nécessairement si on veut euh, je suis pas un expert en design je sais pas nécessairement ce que je, que ce que je ferais en positionnement de UX UI donc c'est pas quelque chose que je recommande de faire de sortir de votre branche de spécialité ce qui peut être cool par exemple c'est pour faire la diversification dans, dans, dans pas nécessairement les services seulement, mais dans le doing dans votre business, c'est faire plusieurs rôles dans la business pour apprendre d'autres choses, mais pas nécessairement de juste euh, de vendre des services connexes que tu peux faire parce que tu l'as déjà fait. En tout cas, not to myself, là, plus jamais je fais ça. Là. Après ça, avril arrive, la première retraite stratégique que j'ai faite. Je suis allé tout seul en retraite, dans le fond, pour refaire une petite planification de la compagnie parce que je viens d'avoir un gros mois, j'avais une restructuration, j'ai failli avoir un burn-out. Puis je me suis dit, gars, Simon, t'as besoin de trois jours off, tout seul dans le bois. J'ai loué une cabine qui s'appelle les cabines EXP. Merci à Guillaume, là, coach Boucher, pour la recommandation. Puis, euh, ouais, dans le fond, ça a, en revenant de la, de la retraite, ça m'a donné un beau mois de vente parce que j'ai eu genre moins de jours ouvrables, donc j'étais plus primé à vendre euh, les services. Euh, beaucoup d'optimisation pendant la retraite. J'avais beaucoup d'idées de, de, en tête où est-ce que j'étais comme hey, « là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? » Puis juste le, le fait de m'asseoir deux soirées de temps dans le petit chalet là-bas, euh, ça a été grandement bénéfique. J'ai été skié aussi. Fun fact. Puis, euh, nouveau chien. Ouais, c'est là qu'on a eu notre pitou. Euh, Pete qui fait des trous. <rire> c'est un coup de tête, mais ça nous a forcé à être plus productifs. D'une manière, ça a été quand même assez drôle, ça, parce que Oh, ma blonde voulait un chien depuis un bout de temps. Moi, j'ai toujours eu des chiens. Chez mes parents, c'était une chose normale d'avoir euh, des chiens. Puis, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se disait? Ouais, on voulait un chien, on voulait une routine plus, euh, plus productive. C'est drôle parce qu'on on, on s'est dit qu'on va avoir un chien pour être plus productif. Je suis pas sûr que c'est le bon mindset à avoir. Euh, on est juste plus fatigué, honnêtement, depuis ce temps-là. Euh, le chien se lève à peu près à comme 4h30, 5h à tous les jours. Euh, il veut sortir. Il so il en fait, il se couchait tard, il se levait tôt. C'est un papy, c'est normal. Ce que ça a fait, c'est que ça l'a affecté, après moi, c'est juste mon mindset à moi, là, mais d'après moi, ça l'a affecté un petit peu directement mon énergie de jour. <rire> Donc, j'étais rendu qu'il fallait que je prenne des nappes là, de 15 minutes un peu partout parce que c'était comme nécessaire. Ce qui a fait en sorte que Toujours au mois d'avril, j'ai embauché ma première adjointe virtuelle. J'avais jamais eu de, de personnes qui travaillaient dans ma compagnie, mais à distance à, avant. Donc, c'est une belle expérience. Je travaille toujours avec elle. Elle s'appelle Marie-Ève. Je vous la recommande fortement. De Marie-Ève Guimond de Bureautique. Euh, ah mon Dieu, je ne sais pas si c'est quoi le nom de sa business. Parce que j'y écris au courriel que j'ai fait de ma propre compagnie. Euh, ensuite de ça, c'est ça. Euh, commencer avec l'adjointe virtuelle. Commencer à dé déléguer des tâches cléricales. Que je me suis rendu compte que pendant ma retraite, de devoir tout faire moi-même, l'administratif, les suivis, tout ça, c'était pas la plus logique chose. Parce que 
je, je perds mon énergie à de ce que j'aurais mis sur de la stratégie pour un client, tu sais. De mon brain work, si on veut. Après ça, mai arrive. Mai, là, ça a, été, ça a été dur de garder la motivation parce que, comme vous l'aviez su au mois d'avril, j'ai eu un nouveau chien, bien entendu. Puis, c'était. J'avais plus la même énergie. J'avais plus, à partir de mai, si je me rappelle, j'ai commencé à perdre du power mental de vouloir vendre. J'étais plus sûr de ce que je vendais, si c'était la bonne affaire, le bon prix, blablabla. Tu sais, de l'insécurité d'entrepreneur, si on veut. Mais, malgré tout, tu sais, le cash flow était positif. J'avais beaucoup de clients qui commençaient leur accompagnement. Donc, ça, c'était beaucoup en même temps. C'est peut-être en rétrospect ce qui m'a brûlé, là, honnêtement. Euh... Par contre, en mai, j'avais booké une retraite avec Nage pour juin, en fait. C'est ça que je, que je viens de lire ici. Puis je voulais, fa je voulais faire un test de faire une retraite avec quelqu'un d'autre. Puis je vous en reparlerai plus au mois de juin tantôt. Euh, ce mois-là, j'étais tellement pessimiste. Même, je pense que je le suis encore un petit peu, mais moins. J'essaie de me sortir de ma torpeur mentale puis de revenir à, en, en feu. Euh, j'étais pessimiste. J'étais dépressif. C'était un mois dur. Puis j'avais hâte de faire comme reset au mois. Puis quand je dis dur, c'est... Quand je dis dur, c'est que j'avais des objectifs, euh, autant de vente, mais comme des trucs, tu sais, comme je mentionnais au début, c'est des objectifs comme de trimestre, que je, je m'en fous de ça, là, je veux dire, je cache au positif, on avait l'appartement qu'on voulait, on a de l'avoir justement, on a de, on a de signer le bail, euh, tu sais, je veux dire, je, je savais qu'on était correct, mais j'en voulais plus pour aucune raison, c'était un petit peu ça qui me, qui me mettait dans un cercle vicieux, genre négatif, non-stop, genre, je suis comme, What, what's going on, tu sais. Puis, tu sais, si j'y repense, je sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché ce négativisme-là, mais je pense que c'est un, une accumulation de fatigue, de manque d'énergie, de manque de motivation à cause du manque d'énergie. Tu sais, je, je commençais à moins bien manger aussi, ce qui affecte mon mental, moins bien dormir, ce qui affecte mon mental, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment des choses... Euh, c'est vraiment des choses comme ça qui sont importantes à considérer, je pense, quand tu... Euh, quand tu te sens mal, c'est juste est-ce que ton environnement immédiat, mais ben, tu te sens mal, je veux dire, mentalement, est-ce que ton environnement immédiat il est à changer? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu peux optimiser quelque chose? Y a-t-il des trucs que tu peux faire littéralement pour améliorer ton environnement? Euh, quelque chose que j'ai appris justement par ce processus-là. Je me sentais pas en dépression, mais j'étais très dépressif. J'avais hâte de commencer juin. Juin commence en feu avec une retraite stratégique avec Nage. À place d'aller dans des chalets, on a décidé d'aller à mon chalet, à Wentworth. Puis, euh, c'est là que j'ai pris officiellement la décision, que je suis revenu dessus, c'est quand même drôle. J'avais pris la décision de fade out SP Consultant pour m'en aller vers des produits en ligne. Faire des... des, des... <rire> ça me fait rire à dire ça parce que... C'est pas que je crois pas aux produits en ligne, mais c'est que je suis pas un client de produits en ligne. Puis ça, je le disais, je le disais au monde autour de moi. J'essaie juste de comprendre pourquoi je voulais faire ça vraiment, tu sais. Mais n'étant pas un client de produits en ligne, j'étais comme pourquoi je veux vendre quelque chose à quelqu'un que je saurais même pas pourquoi j'achèterais. Pour moi, ça faisait juste pas de sens. C'était hors de ma niche, c'était hors de ma manière de voir ma business. C'était. Ok, c'est mieux. Le soleil se couche en ce moment, fait que j'essaie juste d'ajuster la luminosité de la, lan de la lentille là, pour pas que ça, que ça scrape. Um, donc, c'est ça, c'est je voulais fade out mon brand de business SP Consultant au profit de, euh, de Simon Paquin, mon, mon brand personnel. Parce que je me dis, je vais refaire du contenu, je vais pouvoir montrer aux gens, les gens, c'est moi qui m'achète. j'ai pas le goût d'avoir plus d'employés que moi-même dans ma business. Je suis bien dans cette situation-là. Euh, je pense pas que ça va changer nécessairement à court terme ni à moyen terme. Donc, tu sais, pourquoi pas? C'est ça qu'on se dit, hein? pourquoi pas, c'est quelque chose d'autre. Mais en rétrospect, j'ai décidé de garder SP Consultant. 
parce que ça donne une certaine notoriété. Puis Simon Paquin, je vais juste l'utiliser comme athlète créatif. Donc, je vais juste continuer à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire faire des podcasts, euh, faire des vlogs, faire des capsules, parler d'informations, parler de trucs qui m'intéressent. Bah, juste, juste avoir du fun en faisant ce que je vends, tout simplement, pour un peu fermer la boucle de ce que je disais tantôt, de « ça marche ce que je fais avec les clients ». Je m'en suis rendu compte en le faisant, en ayant mon premier client qui était Jacob il y a deux ans, deux ans maintenant, c'est concrètement, je coach des gens à, à structurer leur business au niveau de leur marketing, puis ça donne des résultats, ça donne des, des vrais résultats, puis ça, je ne peux, peux pas dire le contraire. J'ai vu les chiffres parler, j'ai vu les gens avoir des chiffres de vente incroyables. J'ai un client qui a fait 55 000 de ventes en un mois, au mois de mai, je crois, puis c'était son plus gros chiffre d'affaires à vie. Euh, avant ça, il avait fait, je pense, 30 000 comme en moyenne, c'est comme une scène, là, tu sais d'une augmentation de quasiment 50 Je peux pas dire que c'est à cause de ce que je fais avec lui directement, mais c'est clairement... Euh, Il y a clairement quelque chose, quelque chose qui touche au marketing, à l'optimisation, à la ma meilleure manière de communiquer avec ses clients, puis tout ça, qui a fait en sorte que ça allait marcher. Bon. Fait que là, c'est ça qui se passe en juin. Euh, je me suis donné six mois pour partir mon premier produit en ligne. Je vais mettre une petite coche là-dessus parce que j'ai cancellé l'idée du produit en ligne. Je me suis dit, si, si je crée un produit en ligne, euh, j'en ai parlé avec Geneviève justement dans, dans le podcast qui va sortir, qui est déjà sorti d'ailleurs. Le produit en ligne, j'étais dans le processus de penser à tout ça quand j'ai discuté avec elle. Mais en rétrospect, un, un, pour moi, un produit en ligne, j'ai fait non. J'ai juste fait non, c'est pas pour moi. T'sais. Puis, euh, j'ai juste décidé de me concentrer sur rencontrer des gens optimiser leur business, leurs réseaux sociaux, leur marketing en ligne, leur qualité de contenu, puis continuer dans cette voie-là. Tu sais, c'est ça que je veux faire ultimement. Donc, euh, je veux juste continuer à faire de ce que je veux faire. Ça semble tellement banal, là, mais c'est tout, dans le fond. Après ça, juillet, hey, tabarouette, vacances, much needed. Actuellement, je suis en vacances quand, pendant que j'enregistre ce podcast-là. Il me reste euh, peut-être 4-5 jours là, de vacances. Euh, je commence à me tourner les pouces. Là, ça fait deux semaines, tu sais. J'ai pris deux semaines de vacances, ça fait faire une semaine et demie. Puis je commence à. Je vous cacherai pas que je commence à me tourner les pouces. J'ai eu assez de temps pour réfléchir. J'ai eu assez de temps pour euh, me trouver d'autres besoins. J'ai changé mon setup de caméra. Là, je suis maintenant sur du Canon. J'étais sur du euh, Panasonic avant. Euh, écoute, ça fait ce que ça fait. C'est un look différent, des couleurs différentes. Euh, à part de ça, c'est pas mal ça. Le gros plus, c'est que cette caméra-là prend des belles photos aussi qui était quelque chose que je pouvais pas faire avec mon ancien setup parce que je n'étais pas juste vidéaste, si on veut. J'ai aussi pris le temps pendant mes vacances de reprendre goût à faire ce que je fais. T'sais, dans le fond, j'ai repris goût à faire le podcast, j'ai restructuré la business pour que mon adjointe fasse plus, euh, qu'elle s'occupe qu qu un peu plus des, des communications avec les clients, donc tous les suivis, les follow-up, ces choses-là. Euh, je fais des tests en ce moment avec quelques clients, tu sais, je veux juste voir si ça, ça marche bien au niveau des communications. Donc, tu sais, je délègue, mais j'ai repris la création de contenu, mais je l'ai simplifié aussi. Donc, tu sais, je veux faire une capsule par semaine que je vais batcher quatre fois par semaine, quatre fois, quatre fois par mois, une fois par mois, pardon. <rire> je vais faire quatre capsules d'une shot, clac, ça va être fait. Au travers de ça, j'aimerais ça faire des vlogs, de juste vous faire des updates comme ça, mais un petit peu plus sur le format, genre je vous amène avec moi pendant une journée, les idées qui me passent par la tête et tout. Ben, j'ai tout le gear nécessaire, là, j'ai plus d'excuses, juste avec mon iPhone, j'aurais pu tout faire ce que je vous dis actuellement. Là. Mais, moi, euh, ouais, guys, euh, ça fait déjà juste 29, 23 minutes, quasiment un petit podcast, un petit update, 20 minutes. Euh, les vacances sont finies, je retourne bosser, comme on dirait en bon français. J'ai des clients qui s'en vont en Europe prochainement. Euh, je peux pas être plus grateful que ma situation en ce moment. Je pense que je peux toujours être plus, là, mais je suis quand même conscient là, que je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. J'avais parlé dans un post euh, 
j'avais parlé dans un post Instagram de ma Audi, à quel point que j'étais un peu détaché de cet objectif matériel-là. Tu sais, je m'étais dit, ah, je vais avoir une Audi, mon char de rêve, nanana. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est juste de la tôle, là. ça roule ça à 15, avec comme ma Golf roulait ça à 15. Puis il euh, n'y a pas de... Y a pas de... T'sais, oui, j'aime le prestige d'avoir la Audi, mais il n'y a, a pas de plus-value à part un plus gros paiement de char. T'sais. Puis au final, c'est juste du matériel. Fait que je me suis dit, fuck, man, il faudrait que tu investisses sur ce qui te rapporte vraiment du plaisir. C'est pour ça que j'ai juste changé mon chiffre sur faire des choses à la place de consommer des choses. J'ai euh, décidé, en tout cas, je ne sais pas si c'est logique, là, mais j'ai décidé de plus faire de créatif. Donc, ah, j'ai une nouvelle théorie, peut-être je pourrais vous parler. Euh, 40-40-20. Euh, comment je divise mon temps dans les choses que je veux faire pour être heureux. Puis je me suis rendu compte que moi, ce que ça me prend, ça me prend 40% doing, 40% réflexion, puis 20% de créatif. Euh, 40% doing, ça c'est dans ma business. Il faut que 40% de mon temps de ma semaine, je sois en train de faire des courriels, euh, des, répondre à des téléphones, envoyer des, des appels de prospection, des choses comme ça. L'autre 40%, il faut que je sois en rencontre client. Donc je me suis dit, je veux être à, un petit peu moins que la moitié du temps en rencontre client. Donc ça me donne des après-midi. Et je me suis donné des deux, deux blocs d'une de heure et demie par semaine. Il faudrait que je vous montre mon horaire. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires ou sur Instagram, at s e e m p a q euh, si je devrais parler de mon horaire, parce que j'ai une manière de l'optimiser qui est vraiment, vraiment le OCD. Tu euh, une idée de vidéo, d'ailleurs, comment optimiser son temps quand tu es un solopreneur. Vous me direz si vous aimez ça. Donc, euh, j'ai deux, j'ai trois blocs de rendez-vous dans une journée. Donc, un rendez-vous avec moi-même, deux rendez-vous avec des clients. C'est trois blocs de une heure et demie avec des buffers en chaque et des courriels en chaque. Euh, comment je split ça? C'est que je, je, si, mettons, je donne un exemple, de 9h à 10h30, c'est un rendez-vous avec moi-même. Donc, c'est du client ou deep work que j'ai appliqué le concept grâce au livre Deep Work de Carl Newport que je vous recommande très, très fortement. Um, Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que si advenant j'ai un client qui veut me rencontrer à 9h le matin, mais là, je déplace, je déplace ma plage horaire de mon temps, parce qu'il faut que je respecte mon temps, en après-midi. Donc, de 1 à 3, ben de 1 à 2,5, après ça, c'est des déplacements. Après ça, de 3 à 4,5, c'est une autre plage horaire. Donc, ça, ça met trois plages horaires par jour. Puis le soir, ben là, c'est là que je fais mon créatif. C'est le soir et le vendredi. Mais je me suis dit, 4 jours par semaine, ça va être booking business, qui donne mon, à peu près mon 80%. Puis le vendredi, puis les week-ends, parce que ma blonde travaille les week-ends, of course. Chérie, si tu vois ça, je sais que tu travailles les week-ends. Ben, le vendredi, je me suis mis une moitié de journée client Deep Work, puis le reste, c'est l'édition de, de vidéos. Donc, monter les podcasts, ces choses-là. Là, là j'en profite parce que je suis en vacances, je fais un petit peu n'importe quoi tous les jours. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment, je me suis donné de la place pour respirer dans ma semaine, je me suis donné, euh, je me suis donné le droit de faire pas juste de la prospection, ou juste des ventes, ou juste de la consultation, parce que je me rendais compte que j'étais moins efficace quand j'étais brûlé d'une place à l'autre, quand je me tirais, je me tirais dans le pied d'une place à l'autre. Euh, donc ouais, c'est ça, guys, j'espère que vous avez eu un peu de fun, ou whatever, c'était pas trop ennuyant de, de m'écouter rumble pendant 25-30 minutes. Mais je suis bien content d'avoir fait cette update-là. Je le procrastinais depuis le début de mes vacances. J'étais comme ah, « il me faut de la caméra, il faut que le soleil soit parfait, il faut que les nuages soient en 45 degrés. » Non, c'est n'importe quoi. Là. Mais il faut, faut que... fallait une raison. T'sais. Mais là, je trouve que depuis hier, je parlais avec mon ami Max. Il m'a primé. Il dit « Gros, fais juste une affaire à la fois. » Fait que là, c'est ça. Podcast is out. J'espère que ça l'a bien enregistré, que j'ai été en focus sur la vidéo. Mais au moins, le son, il est sur mon petit zoom ici. So, euh, ça devrait être bon. Sur ce, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager la chaîne. Il va y avoir des clips qui vont être sortis de ça en petits sujets que je vais mettre sur euh, YouTube. Donc, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Simon Says Show Clips. Euh, je vais linker la chaîne. Euh, en fait, elle est déjà sur la chaîne YouTube. C'est dans les chaînes euh, associées. 
Donc, si vous voulez voir des extraits du podcast, pas nécessairement euh, le podcast au complet, mais juste des petits bouts de, 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 de ce que j'ai dit en 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Hein. Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, sur ce, S-E-M-P-A-Q sur les réseaux sociaux, suivez-moi partout. Puis, euh, Simon Says Show Clips, si vous voulez entendre les extraits. Si vous avez aimé ce podcast-là, partagez-le, donnez-moi un review sur iTunes. Je fais comme toutes mes demandes. Là. Mais dans le fond, tout ce que je veux, c'est que vous ayez retrouvé de la valeur. Puis, que ça allait servir à quelque chose pour quelqu'un. Si quelqu'un euh, était, était curieux de savoir qu'est-ce qui se passait depuis mes six derniers mois. Donc, euh, sur ce, guys, je m'en vais prendre une crème glacée. C'est l'été encore, on en profite. 1er août. Euh, ouais. Bye. Peace. Thank you.